0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Hier geht es weiter mit fällen oder Follower. Und mein Thema heißt heute, hältst du fest, was du hast? Das kann man jetzt in vielerlei Hinsicht verstehen, aber ihr werdet schon sehen, worauf ich hinaus möchte. Wir lesen heute im Johannesevangelium ähm, die Geschichte vom Palmsonntag, weil, das ist ja heute genau der Palmsonntag, ähm, aber ich möchte das beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute hier versammelt sind und wir wollen heute mehr über dich lernen, wir wollen dich besser verstehen. Ich danke dir, dass du dich durch dein Wort uns mitteilst und ich lade dich ein, heiliger Geist, dass du uns leitest und führst und ich bete, dass unsere Herzen das aufnehmen können, was du heute austeilen möchtest. Ich danke dir für deine herrlichen Pläne und ich bete wirklich, dass du jetzt hier am Wirken bist. Amen. Amen. Also im Johannesevangelium das ist wahrscheinlich, kommt das jetzt genau, Johannes Abfass 12, Johannes 12, Abfass 12. Am nächsten Tag verbreitete sich die Nachricht, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem sei, in der ganzen Stadt. Scharen von Menschen, die zum Passafest gekommen waren, hielten Palmenzweige in den Händen und zogen die Straße hinunter, ihm entgegen. Dabei riefen sie, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Heil dem König Israels. Wir sehen also eine total begeisterte Menge. Wir sehen einen Held, das war Jesus. Der ritt zwar nur auf einem Esel, aber das war immerhin ähm, war etwas erhöht. Und wenn wir die nächsten Verse lesen würden, ich habe es jetzt ein bisschen gekürzt, äh, würden wir lesen, dass er damit eine Verheißung erfüllt, eine Prophezeiung aus der Bibel, dass der König auf einem Eselsfüllen ähm, hineinzieht und geehrt wird. Und ähm, ich habe mir dazu so vorgestellt, die Menge war total begeistert und ähm, Wann sind wir mal so begeistert, ähm, hier im Gottesdienst sind wir begeistert, wenn wir jubeln. Ich war früher auch schon manchmal begeistert, wenn ich auf ein Konzert gegangen bin, auf ein schönes ähm, von United natürlich zum Beispiel Hillsong oder natürlich auch im früheren Leben auch schon mal andere Konzerte. Ähm, aber egal, also ein Fan, der macht sich schon mal auf und äh, fährt irgendwo hin und zahlt auch die Eintrittskarte und scheut nicht die Kosten und die Mühe, um seinen Helden zu sehen. Und dann sieht er seinen Helden und, oder seine ganze Band von Helden, wie auch immer, und dann fährt er wieder nach Hause und dann geht es mit seinem Leben so weiter. Und der Held, oder vielleicht jetzt ein Musiker oder eine Band, fährt er auch wieder nach Hause und geht ihr Leben so weiter. Also eigentlich kommen der Fan und diese Helden gar nicht so richtig in Kontakt. Ja, vielleicht könnte man einen Fanpost schicken, aber so richtig eine Beziehung ist das ja nicht. Das ist ja nur so ein Bewundern. Und ich habe mich eben gefragt, ob die Leute, die hier Jesus so bewundert haben, ob das jetzt auch immer noch nur die Fans waren oder ob das vielleicht schon mehr war. Wir wissen es nicht, aber... Eigentlich wissen wir schon, dass ein paar Tage später die Menge schrie, kreuzige ihn. Also war das dann wohl mit der Begeisterung doch nur so kurz. Wie auch immer, ich will Unrecht tun. Aber so ist ja nun mal die Geschichte, wie wir es in der Bibel lesen. Und was ich jetzt hier noch... Ähm, noch sehen oder Warum sind die so begeistert? Die, es war gerade vorher gewesen, dass Jesus in Bethanien war. Die Maria hat ihn gesalbt und er hat den Lazarus ja von den Toten erweckt. Und das hatte sich eben rumgesprochen und deswegen war er der Held und deswegen haben sie ihn so gefeiert. Und dann sehen wir jetzt hier in Vers 19, da sagten die Pharisäer zueinander, also die sahen das ganze Spektakel auf der Straße, so bewirken wir nichts. Seht doch, die ganze Welt läuft ihm nach. Was ist denn mit diesen Pharisäern los? Also die sehen Jesus als Konkurrenten. Die sehen offensichtlich nicht, dass es auch jemand ist, der sich für das Reich Gottes einsetzt. Oder sehen sie es und sie machen es nicht? Wieso sind sie nicht mit ihm auf einer Linie? Wieso stört sie das, dass er so gefeiert wird, dass er so groß rauskommt? Wahrscheinlich, weil sie Dinge tun können, die sie nicht können. Also er hat einen drei Tage alten Toten aus dem Grab rausgeholt, das war ihnen vorher nicht gelungen. Und ich habe vor einiger Zeit eine Predigt gehört, da hieß es, dass die Sadduzea wohl glaubten, dass jemand, der drei Tage tot ist, der ist noch nicht so ganz tot. Also dass das ist dann irgendwie noch so ein Grenzbereich. Also es, er musste drei Tage tot sein, damit auch dieses glaubten, dass es jetzt ein Wunder war. Das fand ich auch nochmal einen spannenden Punkt. Aber jetzt sehen wir einfach hier, die Pharisäer sind eifersüchtig. Ja, gehört es sich zum Reich Gottes, eifersüchtig zu sein, neidisch zu sein? Das geht gar nicht, gell? Also das... Ja, was ist mit denen los? Ich denke, die haben es irgendwie so gedacht, das ist so ihr Monopol, das Geistliche, und was will jetzt dieser Jesus da, und was macht der da überhaupt? Wieso holt er die Toten aus dem Grab wieder raus? Irgendwie hat sie das nicht äh, gefreut, und das finde ich richtig schade. Also es zeigt mir, dass Religion in so eine Sackgasse kommen kann, dass man guckt, dass das Prestige erhalten bleibt, dass der Glanz äh, und die Schein da ist, aber eigentlich ist überhaupt nichts da, nichts Lebendiges, nichts Lebenspendendes, und das finde ich schon ja, erstaunlich und da sehe ich auch Parallelen in unserer heutigen Zeit, aber das will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber es, ist, es scheint ja doch so zu sein, dass Religion auch in eine Sackgasse führen kann und dass man achtsam sein muss, dass das Leben da ist, das Leben, das von Gott kommt oder der Plan, den Gott hatte, dass der wirklich ausgeführt wird und dass Menschen danach fragen, ja, was ist denn dein Wille? Und Nochmal das Vergleichen, was die Pharisäer da angelegt haben, das geht nicht im Reich Gottes. Wir sollen uns nicht miteinander vergleichen. Wir sollen zusammenstehen, zusammenarbeiten, gemeinsam das Reich Gottes bauen und ohne Vergleichen, ohne Eifersucht, ohne Neid und auch ohne Stolz. Weil keiner ist besser als der andere und Jesus hatte zwar einen Lieblingsjünger, aber ich denke, er hat sie alle gleich geliebt und er liebt auch uns alle gleich. Und deswegen hat sich, braucht keiner von uns, sich zu erheben und zu sagen, also mich hat er aber schon früher gefunden als dich. Das war eben sein Zeitplan, das hat so gepasst. Und jetzt habe ich ein schönes Foto mitgebracht. Ich war nämlich am Freitag spazieren und da war ein unheimlicher Sturm. Und dann habe ich gedacht, diese Bäume, die, sehen, die stehen so eng beieinander, die bieten so den optimalen Schutz offensichtlich auch füreinander gegen diesen Sturm. Und so groß wie die schon sind, haben die schon eine Menge Sturm abgekriegt. Und das wollte ich einfach mitbringen, so als Symbol, wenn wir auch so zusammenstehen, wenn wir nicht zu viel Abstand entstehen lassen, dann können auch die Stürme uns nicht umpusten und wir können gemeinsam äh, uns stützen und können gemeinsam eine Wand äh, sein gegen das, äh, was uns umpusten will und was uns äh, erschüttern möchte. Das fand ich ein sehr schönes Bild, ja. Und äh, so können wir erkennen, äh, wie wertvoll mein, du bist für mich, meine Schwester, du mein Bruder, und äh, du kannst erkennen, dass ich auch ein bisschen wertvoll für dich bin. Also wenn wir so einfach den, den Abstand eng halten, wenn wir nah zusammenstehen, ähm, können wir uns ergänzen und können wir einfach das abprallen lassen, was da ähm, angeflogen kommt. Nun geht ja die Geschichte weiter. Ab Vers 20 lese ich wieder, unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. In der anderen Übersetzung steht es, waren Griechen. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort. Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt... Trinkt es viel Frucht. Jetzt frage ich mich, hat Jesus zugehört? Der Philippus und Andreas haben gesagt, das sind Leute, das sind Griechen, das sind keine Juden, aber die wollen dich kennenlernen. Und unser, unser heutiges Verständnis würde sagen, wow, das sind gemeindeferne Leute, die wollen jetzt auch kommen, na, lass dir doch reinkommen. Oder andersrum gesagt, ach, Jesus ist schon so bekannt, dass auch die Griechen nach ihm fragen. Wow, also wir machen hier eine kleine Stunde, die Fans sind da, Jesus, komm, nimm dir Zeit, wir kochen einen Kaffee, irgendwo finden wir auch Gebäckstückchen, wir machen es uns gemütlich, die Fans sind da, du kannst Autogramme geben. Aber Jesus geht überhaupt nicht drauf ein. Ich frage mich wirklich, ähm, nein, ich habe äh, hab mir Gedanken gemacht, was war da los, und ich denke mir, Jesus hat einfach gewusst, okay, jetzt bin ich hier eingezogen, jetzt kommt der nächste Schritt. Und er war einfach ganz... Ähm, erfüllt von dem, was jetzt geschehen musste. Und er hatte überhaupt keinen Hirn für Fans. Das, das hätte ihn nur aufgehalten, das hätte ihn vielleicht ein bisschen zerstreut, aber er war ja schon ganz ausgerichtet auf das, warum war er denn nach Jerusalem gekommen, um zu sterben. Er hat es ja gewusst, er hat seinen Jüngern schon vorher öfters gesagt. Und er geht er überhaupt nicht ein auf diese Frage vom Philippus. Er sagt einfach, die Zeit ist gekommen, damit der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird und ein Weizen, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Er hat es Ihnen schon mehrmals vorher gesagt, jetzt erklärt es Ihnen nochmal, was jetzt kommt. Und es ist jetzt kein Vorwurf dabei, aber es ist irgendwie krass, ne? wie er das einfach so links liegen lässt. Nee, Fans brauchen heute keine. Wir machen jetzt hier mit unserem Programm weiter. Aber im positiven Sinn. Das Programm, was, was Gott ihm gegeben hat, wofür ist er denn Mensch geworden? Damit er sein Leben hingeben muss. Und jetzt habe ich ein, äh, auch ein Bild gefunden bei meinem Spaziergang. Ein Jesus, der wirklich ähm, ziemlich erdrückt wirkt oder oder sehr schwer trägt an dieser Last, die unsere Schuld bedeutet. Jesus hat gesagt, er muss sterben und durch seinen Tod entsteht viel Frucht. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, wäre diese Last immer noch auf unseren Schultern. Aber weil Jesus wusste, dass es der Weg ist, um uns von Schuld zu befreien, hat er sie getragen und es war nicht leicht für ihn. Und er hat gewusst, dass er nur durch seinen Tod uns befreien kann und die Welt, die Schuld der ganzen Welt hat er bezahlt. Und er selbst hat den Preis bezahlt. Er hat sich zum Lamm gemacht, hat sich hingegeben, damit wir frei sein können. Und ich habe dann auch noch so dieses Wort, dieses Thema Selbstgerechtigkeit ist mir dann noch gekommen. Wie oft versuchen Menschen, durch ihr eigenes Werk gerecht zu werden vor Gott? Weil sie denken, wenn sie dies machen, wenn sie das machen, dann ist alles okay mit Gott. Aber Jesus hat den einzigen Weg gemacht, damit wir okay sind mit Gott. Der einzige Weg, um vor Gott gerecht dazustehen, geht über Jesus und geht über das Kreuz. Und keine frommen Werke und keine gut gemeinten Taten oder Wallfahrten oder Ausflüge können uns das gut machen, was wir verbockt haben. Es kann nur das Blut von Jesus bezahlen. Und dann gehen wir noch weiter im Text, ab Vers 25. Da sagt Jesus, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Also lückenlos, nachdem Jesus eben gesagt hat, dass das Weizenkorn sterben muss, kommt er schon zum Thema Nachfolge. Also, das heißt, Jesus ist ja unser Vorbild. Wir, wir möchten so werden wie er. Und wenn er jetzt gestorben ist, heißt es jetzt nicht automatisch, dass ich auch mich kreuzigen lassen muss, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Er hat ja alles bezahlt. Aber er, er fordert eben heraus, dass wir ihm nachfolgen. Also, dass wir ihm, dass wir die Schritte auch gehen, die er gegangen ist. Und da ist jetzt zuerst mal der Gehorsam auch gemeint. Er war dem Vater Gehorsam. Und er hatte im Garten Gethsemane dieses Gebet, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er hat gewusst, das wird schwer. Und wenn es nach seinem Willen gegangen wäre, hätte er gesagt, nee, lieber nicht. Das ist ja wirklich zu schwer, was da auf mich kommt. Aber er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also Jesus hat auch gerungen mit dem Auftrag, aber er hat sich dafür entschieden, den Willen des Vaters höher zu stellen als sein Befinden, sein Gefühl, seine Ängste. Und wenn wir seine Jünger sein wollen aber unser Leben mehr lieben, als seinen Willen zu tun, dann leben wir eigentlich gar nicht dieses neue Leben. Weil das, ne das neue Leben eben bedeutet, dass wir in seine Fußstapfen treten und dass es uns auch wichtiger ist, Gottes Willen zu tun, als unseren Spaß zu haben. Und Jesus hat uns nicht deswegen freigekauft, damit wir gerade im alten Leben weiterschwimmen und genau dieselben Dinge tun, dieselben verkehrten Sachen tun, wegen denen er gestorben ist. Aber wenn ich mein Leben gering achte, wenn ich sage, meine Begierden, meine Wünsche sind jetzt nicht so wichtig, Hauptsache, mein Leben gefällt Gott und ich kann später sagen, ja, ich habe das getan, was Gott mir gezeigt hat, dann bewahre ich mein Leben bis in die Ewigkeit und dann bin ich ein echter Nachfolger. Und das ist ja unser Thema, bin ich ein Fan oder bin ich ein Nachfolger? Ich kann ein Fan sein, kann das gut finden, was Jesus gemacht hat und gebe ihm Applaus und erzähle überall rum, Jesus hat tolle Sachen gemacht, aber wenn ich nicht selber auch tue, wenn ich ihm selber nicht nachfolge, dann bin ich nur ein Fan, wenn ich keine Beziehung zu ihm habe. Das war das Bild vorhin mit der, mit der Band, wo ich extra hinfahre als Fan, aber dann fahre ich nach Hause und jeder lebt sein eigenes Leben. Aber wenn ich mit Jesus in Beziehung trete, dann ist es eine neue Qualität. Und dann, dann spreche ich mit ihm, dann, dann frage ich ihn und dann will ich wirklich mit ihm zusammen unterwegs sein und nicht mehr mein eigenes Programm machen, sondern seinen Weg gehen. Ein einfaches Beispiel, wenn wir zum Beispiel hier sonntags morgens, wir loben Gott und wir denken, wow, das fühlt sich schon an wie im Himmel. So schöne Lieder und so schöne Texte und alles fühlt sich so gut an. Und wir gehen nach Hause und fangen zu Hause an zu streiten oder lästern oder klatschen, äh, klatschen über irgendjemand. Ähm, ja, oder lügen uns an, wo ist dann der Unterschied? Wo ist unser neues Leben zu spüren? Oder manchmal kommen im Fernsehen so komische Filme, wo ich mir denke, das hätte Jesus sich nie angeguckt. Da müssen wir es auch nicht angucken. Jesus würde das nicht empfehlen. Und so können wir überlegen, gefällt das jetzt Jesus, wenn ich Zeit verbringe vor so einer komischen Geschichte oder lasse ich es lieber sein, mache ich aus und beschäftige mich mit was Gutem, was meinem Geist gut tut. So, die, die Frage ist wirklich, wenn ich ein Nachfolger bin, dann, dann lasse ich Jesus den Chef sein in meinem Leben. Dann, dann sage ich Jesus, bestimme du, hab du das letzte Wort, zeig du mir, wie ich mich hier entscheiden soll oder, oder wo ich jetzt hingehe oder was ich jetzt gerade tue. Der 26er Vers sagt: Wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen. Da habe ich auch ein schönes Bild natürlich und hatte so, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht: Ja, mit Jesus geht's aufwärts. Es geht himmelwärts. Es geht nach oben. Es geht mit ihm nicht nach unten. Wir haben aber auch gerade gesungen: Ja, es gibt auch Täler. Und wenn er aber mitgeht, dann ist das schon wieder alles nicht mehr so schlimm. Wenn ich, wenn ich spüre jetzt seine schwere Zeit. Aber wenn ich weiß, grundsätzlich geht es nach oben, dann, dann kann ich auch die schwere Zeit besser ertragen. Und die Frage war ja auch, wie war das für seine Jünger? Als Jesus die Jünger geholt, abgeholt hat am See, hat er gesagt, lass alles liegen und folgt mir nach. Und die haben ja wirklich alles liegen gelassen und sind einfach mit ihm rumgelaufen. Dann habe ich mich gefragt, wo haben die eigentlich abends geschlafen? Wir wissen, dass es Petrus gibt und die Schwiegermutter gibt. Also gab es irgendwie auch ein Haus von Petrus, seiner Familie. Und vielleicht haben sie auch mal gesagt, Petrus können wir bei den duschen. Wir haben heute zugeschwitzt und irgendwie haben wir schon lange nicht mehr geduscht und ausschlafen wäre auch mal schön. Keine Ahnung, wo die waren. Ben kann es vielleicht in einer anderen Predigt mal theologisch erläutern, <lacht> wo da die Restaurants waren oder die Einkehrpunkte. Aber es war ja eine große Truppe. Jesus und zwölf Finger und ein paar Frauen. Also mindestens 15 Erwachsene, die immer auch was zu essen brauchten und auch gelegentlich mal einen äh, Platz zum Schlafen. Also eigentlich war das Leben von denen abenteuerlich, die waren mal hier und mal da. Und ähm, es war nicht immer absehbar, wo die Reise hingeht. Aber Jesus, ich glaube, mit Jesus unterwegs zu sein, war das Beste, was einem passieren konnte. Wenn man aus erster Hand hört, was er sagt, wenn man sieht, wie er mit Menschen umgeht, wie er geduldig war, wie er Kranke geheilt hat, wie er die Toten aus dem Grab geholt hat. Und einfach zu sehen, Jesus wusste, was er wollte, er hatte seinen Auftrag verstanden. Und er hat sich auch nicht gedrückt, als, ich, als es eng wurde. Er ist seinen Weg gegangen, im Gehorsam und im Wissen, dass es der richtige Weg war. Und dieses Bild hat mir gefallen, weil man sieht nicht, was nach der Kurve kommt. Aber wir dürfen gewiss sein, wenn wir mit Jesus gehen, dass es auch nach der Kurve gut weitergeht. Dass da nicht der Abgrund ist, wo du, abfäll, wo du runterfällst und da denkst du, was, das war es jetzt. Sondern es geht immer weiter. Und er, er hat die richtige Richtung, er, er hat uns auf den richtigen Weg gesetzt. Und es ist kein Versehen, wenn es mal um die Kurve geht oder wenn du es mal nicht weißt, was nachher kommt. Er traut dir das auch zu, dass du im Glauben einen Schritt machst, obwohl du nicht genau weißt, wo das jetzt hinführt und in dem Vers, den wir gerade gelesen haben, steht noch, mein Diener wird da sein, wo ich bin. Also vertrauen wir, dass Jesus uns dahin führt, wo, wo es etwas zu tun gibt, wo wir bei ihm sein können. Und er wird uns nicht verlassen. Wir sind die Einzigen, die abbiegen und ihn verlassen eventuell. Aber äh, wenn wir mit ihm gehen, wird unser Weg gut sein. Auch wenn er vielleicht anstrengend ist, wenn es bergauf geht, wieder bergab, wieder bergauf. Aber es ist eine gute Reise und es ist eigentlich die beste Reise, die wir haben können. Und Jesus hat nicht nur gelehrt zu dienen, sondern er hat es vorgelebt. Er hat ihm die Füße gewaschen, er hat äh, schließlich eben auch sein Leben gegeben. Er ist als erster aufgestanden morgens, weil er Zeit brauchte mit seinem Vater. Er hat, weiß nicht, wie lange die anderen ausgeschlafen haben, aber es steht oft da, er stand früh am Morgen auf, um mit dem Vater zu sprechen. Und das hat er auch gebraucht, um, um zu verstehen, was, was ist heute dran. Der Vater hat ihm Dinge gezeigt und Jesus hat sie dann getan. Und wie, wie cool wäre das, wenn wir das auch machen würden, wenn wir aufstehen und, und sagen, Jesus, was ist heute los, was möchtest du heute von mir oder erfüll mich erstmal mit, mit deiner Kraft, ich fühle mich so müde. Ähm, er, er kann uns stärken, er kann uns kräftigen, er kann uns ausrichten und wir brauchen seine Weisheit. Wenn wir in seinem Wort lesen, begegnen uns Wahrheiten und es ist so gut, wenn wir die immer wieder lesen, wenn wir die in uns aufnehmen, wenn wir sie uns merken und wenn wir sie auch umsetzen. Die Bibel sagt so oft, dass die Weisheit uns beschützt vor falschen Wegen. Und die Weisheit macht uns klug, dass wir uns nicht falsch entscheiden. Also wir brauchen einfach die Weisheit. Und für mich ist die Weisheit das geschriebene Wort, aber auch das Reden Gottes. Aber zuerst das geschriebene Wort, weil darin lesen wir so viel, wie auch andere Menschen schon gestrauchelt sind oder eben auch siegreich waren. Und vorige habe ich gelesen in Offenbarung, dass Jesus im Himmel ist. Und da war ein Bild, das war ein Pferd, auf dem er saß. Und es war schon das Banner da, Sieg. Also Jesus hat schon den Sieg und wenn Jesus losgeht, der Sieg ist schon klar. Wir brauchen überhaupt keine Furcht zu haben, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dass es irgendwie schief gehen könnte. Es ist schon beschlossen, er hat den Sieg schon. Er hat am Kreuz den Sieg über die Sünde getroffen, den Sieg über den Tod, den Sieg über den Teufel. Was gibt es denn sonst noch? Es ist alles abgeräumt, es ist alles erledigt. Und er, er reitet mit seinem Pferd und wir, wir dürfen hinter ihm herreiten oder hinter ihm herlaufen, was der lieber ist. Aber auf jeden Fall, wenn wir mit ihm unterwegs sind und wenn er vorangeht, dann ist der Sieg schon vollkommen klar. Und klar kommen Ängste, kommen Unsicherheiten in bestimmten Situationen, aber wir dürfen gewiss sein, egal wie die Herausforderung ist, wenn, wenn er bei mir ist, wird es gut ausgehen. Und es ist so gut, wenn ich mich morgens, also mir hilft es morgens, ich weiß nicht, vielleicht sind die Abendtypen, aber mir hilft es morgens, mich zu füllen mit seinem Wort und mich zu erden. Und wenn dann irgendwas ist, dann wirft mich das so schnell nicht um. Dann fühle ich mich gekräftigt und ausgerichtet. Und dann ähm, kann es ja trotzdem immer passieren, dass äh, Momente kommen, wo du dich beschnitten fühlst. Das ist mir eingefallen, als ich das Gehölz da gesehen habe dass wirklich manchmal hast du das Gefühl, okay, das ist jetzt, hat jetzt nicht geklappt und das auch nicht und das hatte ich mir so vorgestellt und was nun? Und da möchte ich ein Beispiel erzählen von der Arbeit, da hatte ich vor zwei Wochen, da gab es ein Problem mit der Software, also wir in der Arztpraxis werden ja Arbeitsunfähigkeiten elektronisch rausgeschickt, das hat geklappt und Arztbriefe werden elektronisch hereingeholt, das klappte nicht mehr. Und das Softwarehaus hat gesagt, ähm, ihr müsst da euren E-Mail-Account benutzen, da gibt es auch extra einen digitalen und wenn ihr den aktiviert, dann könnt ihr die alten Sachen finden und wenn ihr das alles aufgeräumt habt, dann geht es da auch wieder. Klang so, als könnte es klappen, also ich war froh und mutig, ich hatte mich bereit erklärt, das zu übernehmen und ähm, saß am Freitagnachmittag da und strauchelte schon bei den ersten Eingaben, wo man irgendwelche IDs wissen musste, aber meine Kollegen wussten das, okay, dann mussten die aber gehen, dann saß ich alleine da und irgendwie ging es nicht so richtig voran. Und dann ähm, habe ich gedacht, egal, du hilfst mir, ich werde schon irgendwie den richtigen Klick machen und da vielleicht nochmal dahin gucken und da. Und, aber es ging nicht, die Stunden vergingen. Und dann war es 6 Uhr und ich hatte jetzt gehst du nach Hause, das ist völliger Quatsch, hier rumzusitzen. Und ähm, ich hatte noch eine Hotline angerufen und die hat aber gesagt, es ist 10 vor 5, um 5 ist Schluss, in 10 Minuten schaffen wir das nicht, rufen Sie morgen wieder an. Da dachte ich schon, oh, Samstag machen die Hotline, toll, morgen komme ich wieder. Aber als ich da rausging, habe ich mich so schlecht gefühlt, so, ach, was war das denn jetzt? Und warum hat das denn nicht geklappt? Und wie blöd war ich, dass ich dort die Stunden sitzen geblieben bin, wäre ich dann nach Hause gegangen mit den anderen. Das war doch jetzt komplett für nichts. Du hast überhaupt nichts erreicht, zu so einem Mist. Und dann war ich zu Hause und dann habe ich gedacht, warum fühlst du dich denn so schlecht? Es gibt ja auch schon anderes mal Sachen, die man nicht sofort lösen kann, aber warum macht dich das jetzt so verrückt? Und dann habe ich Gott gefragt, zeig mir mal, was habe ich denn für Motive? Was ist denn eigentlich los? Und dann kam mir so Idee, die Idee, ja, wollte ich vielleicht was beweisen, so ich mache Schnipp und dann geht's. Wollte ich irgendwie da toll dastehen oder was, obwohl ich wenig technische Ahnung habe, habe ich wirklich gedacht, dass so mit Gott, so zack, bumm, alles geht. Irgendwie habe ich mich ertappt, dass, ich, dass da vielleicht auch Stolz dahinter steht. Nicht erfüllter Stolz, kein Ruhm, keine Anerkennung, die kann es ja doch nicht. Oder so habe ich mich halt gesehen. Und dann habe ich gedacht, so ein Quatsch, das, das muss weg, das geht ja gar nicht, das führt ja auch zu nichts. Naja, am nächsten Tag bin ich wieder hingefahren habe die Hotline benutzt, habe mich eingewählt, alles war so wie gestern und wir kamen, zu einem weiteren, wir kamen einen Schritt weiter, aber in dem Schritt hätte ich ein Passwort wissen müssen und das wusste ich nicht. Ich habe es nicht gewusst, ich habe es nicht gefunden, tut mir leid, auf Wiedersehen, Hotline. Auch das war wieder umsonst, wieder eine Stunde verkorkst am Samstag, schade. Na gut, ähm, ich habe per WhatsApp die Kollegen informiert, also so und so, aber ich habe es immer noch nicht, wegen dem Passwort. Und am Montag komme ich in die Praxis und dann sagt mein Kollege, er hat am Sonntag das Passwort gefunden. Gut, und dann kam die Sache ins Rollen und jetzt ist wieder gut. Aber was lerne ich daraus? Ich lerne daraus, dass ich mich so in eine Richtung quetsche oder, oder mich so unter Druck setze, ich will das jetzt hinkriegen, ich will aber, ich will aber, ich will aber erfolgreich sein und dann bin ich es aber nicht. Und dann bin ich so gekränkt in meinem Stolz, dass das auch nichts bringt. Also dann habe ich, am Schluss muss ich jetzt ja sagen, was hat es denn jetzt gebracht? Die Zusammenarbeit. Jeder hat ein bisschen was gewusst. Jeder hat ein bisschen was gemacht und am Schluss hatten wir zusammen das Ergebnis. Also doch wieder gemeinsam. Doch wieder keine Einzelshow, wo man denkt, man kriegt jetzt die Anerkennung, weil man was hingekriegt hat, was man eigentlich gar nicht könnte, weil man hat ja eigentlich gar keine Ahnung. Also was ist das für ein, ja, für ein Kuddelmuddel? Jedenfalls die Moral von der Geschichte für mich war einfach... Brauchst dir gar nichts einzubilden, dass Gott dir manchmal hilft, wenn du doch äh, das eben nicht weißt. Da musst du einfach fragen und musst Hilfe von anderen in Anspruch nehmen und brauchst nicht ähm, jetzt irgendwie zu erwarten, dass jetzt das Wunder geschieht, weil du es dir so im Kopf gesetzt hast. Also, ja. Ich schätze jetzt meine Kollegen noch mehr, <lacht> weil ich merke, wir, wir ergänzen uns wirklich gut. So, ähm, ja. Und so, so erkennen wir in solchen Situationen, wenn es eng wird, wenn der Druck da ist. Da erkennen wir auch besser, was da in uns ist. Auf der einen, Weise, auf der einen Seite siehst du, okay, so, viel, so weit bist du begabt, so weit bist du clever, aber da kommt irgendwas, da kannst du nicht, weil du es nicht weißt. Und dann erkennst du auch was, so ein ungesunder Ehrgeiz, wo du gar nicht dachtest, dass das auch in dir steckt. Also, so kann uns Gott auch in solchen Situationen korrigieren und uns helfen, zu erkennen, okay, da bist du aber echt übers Ziel geschossen, das hättest du dir sparen können, aber hinterher ist man schlauer. Hauptsache, man lernt draus und das nächste Mal klappt es besser. Und ich will nochmal drei Fotos zurück. Da hat noch Jesus gesagt, wer mir dient, den wird der Vater ehren. Und das wollte ich noch hervorheben, weil ich so ein, ein tolles Bild finde oder eine, eine tolle Verheißung. Wir, wir machen das, wenn wir Jesus dienen, wird es nicht umsonst sein. Also wir werden einen Lohn bekommen. Und dieser Lohn wird wahrscheinlich unsere Erwartungen weit übertreffen. Aber wie, wie können wir jetzt Jesus dienen? Am besten, wir, wir lernen von ihm, wie er eben war. Also er hat Leuten zugehört, er hat Leuten vom Reich Gottes erzählt, er hat sie geliebt, er hat ihnen Gutes getan einfach. Und wenn wir jetzt mit Menschen zusammen sind, dass wir auch einfach Wertschätzung haben für unser Gegenüber, dass wir nicht genervt sind so schnell, sondern erstmal Geduld haben und wirklich den Menschen einfach sehen in seiner Kostbarkeit und in, seiner, in seinem Wert. Und so, glaube ich, können wir auch Jesus dienen, wenn wir, wenn wir nicht schnell, schnell machen und jetzt, ach, jetzt will ich lieber weiter, sondern uns einfach die Zeit nehmen und, und noch kurz hochhören, ja, was möchtest du jetzt? Wie, wie kann diese Situation jetzt dir gefallen oder wie kann ich jetzt was da, dafür für dich rausholen und das für dich einfach gut sein lassen oder mich so verhalten, wie es dich ehrt? Und wenn das unsere Leitlinie ist, wenn, wenn wir wirklich Gott gefallen wollen, wenn das, was wir tun, Gott ehren soll, dann ist es eine, eine schönere Motivation, als wenn ich danach gucke, wie komme ich jetzt groß raus in der Geschichte. Ja, und dann habe ich gerade noch... Äh, diesen Gedanken gehabt, wenn du jetzt dann dich vielleicht fürchtest und sagst, oh, wenn ich jetzt von Gott anfange, was denken die dann vielleicht, dann ist mir so der Gedanke gekommen, die Furcht wird ja von der Liebe weggeschubst oder weggetrieben. Also das heißt, wenn ich, wenn ich mich fürchte, ist vielleicht die Liebe Gottes noch nicht so ganz hundertprozentig in mir drin. Und auch dafür kann ich ja Gott bitten, durch den Heiligen Geist kann er mich so erfüllen mit seiner Liebe, dass die Furcht keinen Landeplatz mehr hat. Weil durch die Furcht denke ich kleiner, beschränke ich Gott in seinen Möglichkeiten, traue mich nicht und nachher bereue ich es. Und denke mir, heute hätte ich echt was sagen können, aber ich habe mich wieder nicht getraut. Also nächstes Mal, und deswegen ist eigentlich auch dieses morgendliche Auftanken so gut, dass wir wirklich sagen, Gott schenk mir deine Liebe, schenk mir deinen Heiligen Geist, füll du mich und dann, dann hast du genug zum Austeilen und du wirst freimütiger, wenn du weißt, das hat Gott doch vorbereitet. Diese Situation, die hat jetzt keiner in dich hingeschossen, um dich zu stressen, sondern Gott hat das vorbereitet, damit du etwas tust, was ihn ehrt damit sein Reich vorankommt, damit die Person gegenüber gesegnet wird. Und wenn du dich traust und du sprichst über Gott oder du betest, du bist doch nachher noch stärker als vorher, du freust dich doch so, es macht dich doch noch freier und noch fröhlicher und, und lass, lass dir das nicht klauen. Lass dich von Furcht nicht einschränken. Und Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Jesus hat doch schon die Antwort, er hat ja schon alles überwunden, also wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Und wenn Angst anklopft, dann, dann kannst du sagen, die Liebe ist stärker, die Liebe vertreibt die Furcht. Jesus liebt mich, ich liebe ihn, wo ist das Problem? Also, jetzt komme ich wieder zum, zu meinem ähm, Thema, halte fest, was du hast. Halte fest, was du weißt, was, dass Jesus dich liebt, dass er für dich gestorben ist, dass er dich freigesetzt hat, dass die Furcht überwunden ist, der Tod, die Sünde und der Teufel. Und dann ähm, halte das alles fest. Halte das fest, was du am Anfang gespürt hast, als du dich das erste Mal für Jesus entschieden hast, das erste Mal, als Jesus das erste Mal so in dein Leben kam. Und wenn du das festhältst, dann erfüllst du den Willen Gottes. Habe ich gelesen in der Offenbarung, ist das Offenbarung? Ja, ähm, Offenbarung 2, 24. Ich habe eine Botschaft an die übrigen Intuitärer, die dieser Irrlehre nicht gefolgt sind, die die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Jetzt fragt ihr euch, was ist das nach meinem Bibelerklärbuch? Bedeutet das, die hatten damals so eine Theorie, dass man erst alle böswilligen Gedanken oder Lebensweisen, die nicht Gottgefällig sind, erst mal sich mit denen befassen musste, um dann recht errettet zu werden? Also eine Irrlehre, die behauptet hat, man muss sich erst mit, mit den ganzen bösen Sünden befassen, um dann errettet zu werden. Also eine Irrlehre. Also. Gott sagt hier, ich habe eine Botschaft an euch, die ihr euch damit nicht befasst habt. Ich werde nichts weiter von euch verlangen. Ihr sollt nur festhalten, was ihr habt, bis ich komme. Und deswegen habe ich euch gefragt, haltet ihr das fest? Haltet ihr das fest, bis er kommt? Nämlich, wer siegreich und bis zum Ende mir gehorsam ist, sagt Jesus, dem werde ich Macht über alle Völker geben. Also der wird mit Jesus regieren. Und die eine Irrlehre war eben das, dass man sich mit dem ganzen Bösen befassen muss. Und heute finde ich eine andere Irrlehre manchmal, die sagt, es ist eigentlich egal, ob du heute sündigst, weil Jesus hat ja eh schon alles bezahlt. Und das finde ich auch nicht richtig. Also man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen, aber wenn man, wenn man Sünde wieder leicht nimmt und sagt, das macht jetzt nichts, wenn ich jetzt mal lüge oder wenn ich das mal morgen unehrlich bin, es ist, es ist nicht so, weil Jesus ist dafür gestorben und für Jesus war das eine schwere Last. Und wenn wir sagen, das ist ja nicht so schlimm, ist ja eh schon bezahlt, dann nehme ich das auch noch mit, dann, dann, dann belügen wir uns selber. Aber wir betrügen ihn, wir, wir machen das lächerlich, was er gemacht hat. Wir nehmen das nicht, wir nehmen das gar nicht als was Heiliges an. Aber es ist so, so schwer für ihn gewesen, das zu bezahlen und wir sollten damit nicht leichtfertig umgehen. Ich bete noch ein Gebet. Herr, ich danke dir, dass du für uns alles bezahlt hast, Jesus, dass du für uns das vollkommene Vorbild bist. Du hast unsere ganze Schuld bezahlt und hast uns dadurch in die Beziehung zu Gott hineingeholt. Und ich bete, dass wir nicht leichtsinnig sind, zu sündigen, sondern ein geheiligtes Leben führen, Sünde wirklich verabscheuen und die Sünde fliehen, um dich nicht zu betrüben, um dich nicht zu betrügen und nicht leichtfertig zu sein. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unser Leiter bist, dass du unser Berater bist und dass du uns hilfst, Nachfolger zu sein, die echte Nachfolger sind. Keine Fans, aber Nachfolger, die erleben Jesus Wein und die Jesus an die erste Stelle stellen. Ich danke dir, Jesus, für dein vollkommenes Vorbild und ich danke dir für deinen Sieg in unserem Leben. Danke, dass du mit uns bist, alle Tage und hilf uns, das festzuhalten, was wir haben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott segne euch. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook, unter lebendiges oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.